3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
0: Så nu kommer du se Emma, din sambo och mamma till ditt barn, dö. Måste kännas lite i alla fall. Hon kommer snart inte andas mer. Märk mina ord. Hon kommer dö, Johan. Vi fick lite problem med att få tag i det vi ska använda. Tog någon dag extra trots att man brukar kunna få fram en pistol på 24 timmar. Tick tack. Tick tack, Emma. Tick tack. Det
3: här är Förhörsrummet. En podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. I den här serien, som består av fyra delar- Hör vi polisförhör från fallet med kärleksbreven Av hänsyn till närstående och övriga inblandade Är samtliga namn ändrade och vissa partier utelämnade Du lyssnar på den första delen
4: Vad är din inställning till bråttan nu? Ehm, samma som i förrgår.
2: Vi förra förhöret att jag är oskyldig. Har du Emma och Johans telefonnummer? Ja, Johans har jag. Men Emmas har jag inte. Alltså, det var bara ett fåtal gånger när hon skrev till mig. Men jag har inte sparat det
4: målsägande Emma har berättat att hon började få samtal från dig under hösten 2014 vad har du att säga om det? Ja det stämmer inte
2: um, jag har inte pratat med henne alltså den enda gången jag har pratat med henne det var när hon hade smsat mig och, och bad mig ringa upp henne och det gjorde jag och det är enda gången jag har pratat med henne uh, har,
4: du, har du ringt de här samtalen? Nej Samtalen ska bland annat ha handlat om att Johan inte älskade Emma Och att han bara stannade kvar hos henne för att Emma var gravid
2: uh, Det känner jag inte till Alltså då när jag ringde upp henne så sa hon uh, Även till mig att det är någon tjej som ringt henne ett par gånger uh, Och jag sa att det är absolut inte jag. jag Jag har ju inte ens haft hennes telefonnummer förrän då När hon smsar mig
3: Någonstans i Sverige bor ett par, Emma och Johan, tillsammans med sin son. De senaste två åren har Emma tagit emot otaliga telefonsamtal av en kvinna. Och med jämna mellanrum hittas brev i parets brevinkast. Ibland kommer det presenter som kläder till barnet, blommor och underkläder. Vissa av breven är rena kärleksförklaringar, medan andra, innehåller dödshot riktade mot Emma och teckningar på en gravsten med texten Emma lämnade oss 2016. Det är i februari 2016 som paret gör sin första anmälan av 13 till polisen. I samband med anmälningarna anges Sara Karlssons namn. En kvinna som Johan haft en kortare kontakt med. Senare samma år på hösten får paret ta emot ett nytt brev. Citat Jag vet var ni bor. Emma är ofta ensam hemma. Hon kanske råkar illa ut. Ensam tjej, lätt byte. Slutsitat Och nu blir Sara Karlsson misstänkt för olaga förföljelse och häktas. Förhör med Sara Karlsson den 29 september 2016
4: Målsägande Emma har även berättat att i december 2014 började det komma brev till deras hemadress. Vad har du att säga om det? Uh, det är inte jag heller.
2: Ja, men som jag nämnde så har jag inte vetat deras adress, var de har bott, ingenting. Uh, alltså jag har bara haft kontakt med Johan på sms och facebook när vi snackade men inget mer.
4: Vad har du och Johan pratat om?
2: Från början var det bara normala grejer. Men eh, som jag nämnde så eh, var han tillsammans med Emma så eh, började vi skicka lite ja, eh, privata bilder till varann. Alltså inte sex snackade men eh, lite åt det hållet. Han eh, skickade bilder på sin snopp när han var både på jobbet och hemma. När var detta att ni hade kontakt? Uh, jag träffade min dåvarande sambo i september förra året 2015 um, Och det här ska ha varit innan dess Så det är över ett år sedan
4: När började ni prata?
2: Uh, det är nog många år sedan um, Men det var innan han träffade Emma Kanske tre år sedan Sen när jag hade ett långt förhållande så pratade vi inte alls utan det var när jag var singel. De,
4: de här de, de anlände antingen direkt i deras brevinkast och ibland även fasttypade direkt på väggen eller fönster i deras trappuppgång. Ja, men det är inte jag. Och i de, de här breven så står det att Johan hade varit otrogen, att han inte älskade Emma. Att han var tillsammans med henne endast för att hon var gravid och att han... Om man skulle få syn på brevskrivaren skulle lämna Emma. Jag känner inte till någonting av det. Det är inte jag som har skrivit det. Har du skickat
2: de här breven? Nej, jag har inte lämnat eller skickat de här breven.
4: <hör> Målsäganden har också berättat att det sommaren 2015 började komma trosor till dem.
2: Mm, det är inte jag där heller.
4: Och de kom i brev, paket... På dörrhandtaget eller instoppade genom brevinkastet?
2: Mm, känner inte till det.
4: Har du skickat trosor till dem?
2: Nej, jag har inte skickat de här trosorna. Och
4: lite senare, under sommarhöst 2015 började också komma andra presenter till Johan. I form av foppatofflor, blommor och ett brev med handfängsel för fingrarna. Ja, det är inte heller jag. Har du skickat dessa saker till dem? Nej.
5: Ja, jag får Varför tror du att du misstänker dig för det här?
2: Ja, alltså... Vad jag fick höra när Joans föräldrar var hemma eller hemma hos mina föräldrar så stod det om en kanin i brevet. Och då förstår jag att det pekar mot mig.
5: Men vad, vad menar du med att det pekar mot dig.
2: Alltså det stod Love. Love? Ja, Love var min kanin när jag var liten. Alltså jag fick ju läsa något av breven när hans föräldrar var där, men jag kunde inte riktigt se vad som stod i något av breven. Hur många brev fick du läsa? Ja, vad kan det ha varit? Ett vikort. Något handskrivet. Alla var handskrivna? Ja, förutom ett som var dataskrivet. Och... Eh så alltså fick jag se ett par svarta trosor också. Och ett par svarta fattbatofflor. Kommer du ihåg vad det stod i breven? Nej. Jag kunde inte läsa något av dem. Det enda jag kommer ihåg var något med att Emma var gravid. Men jag kommer inte ihåg för jag var så chockad. Mm. Och de andra kunde jag inte tyda för de var väldigt slarvigt skrivna. Och inte ens det datorskrivna? Nej. Alltså det enda jag kommer ihåg är att det stod något om att Emma var gravid. Och det var på det dataskrivna.
0: Tänk så lätt Johan. Du blir fri. På några sekunder kan hon vara borta. Kan fixa någon och sköta dig snabbt och enkelt. Puff så är hon borta.
3: Emma och Johan har mottagit en kniv drängt i klorin med Emmas namn skrivet på skaftet. Det är bara ett av alla hotfulla brev som kommit till deras lägenhet. Anledningen till att Sara blev misstänkt är den korta affär Johan haft med henne och att ett av breven namnge den kanin Sara hade som barn. Något som bara Johan och hon skulle kunna känna till. De otaliga breven har inneburit en stor oro och stress för Emma och Johan. I ett försök att få slut på trakasserierna besöker Johans föräldrar Saras hem för att be henne sluta skicka brev och presenter. Totalt har Emma och Johan tagit emot 100 olika brev, lappar och presenter som de nu lämnar till polisen. Och Sara blir delgiven misstanke om både olaga hot och ofredande vid flera tillfällen. Hon förnekar samtliga misstankar som riktas mot henne. Förutom att Sara förhörs i ärendet blir även de två målsägandena, emma och johan, hörda av polisen. Förhör med målsägande Emma den 3 oktober 2016.
4: Vad gör du om dagarna?
6: Jag är mammaledig i och son.
4: Vad gör du när du är hemma?
6: leker med Malte, sonen. Busar med honom, ibland är vi och
4: hälsar på min mormor och morfar. Är du alltid hemma med Malte själv? Ja. De här breven och gåvorna som kommit, vem har upptäckt dem? Det är både jag och Johan. När har breven och gåvorna kommit? Alltså vilken tid på dygnet? Det kan vara väldigt olika. Oftast har det varit
6: att när vi vaknar så ligger de inkastade i brevlådan. Sen ibland när Johan har kommit hem från jobb så har han hittat brev som, som sitter på anslagstavlan nere i porten. Och sen om vi har varit iväg och kommit hem så har det legat brev under dörrmattan och tejpade på dörren. Det har suttit brev på avsatsen mellan tredje och fjärde våningen under fönstret det har även varit på väggen som går upp till vår lägenhet. Och sen har det varit presenter och blommor. Då har de antingen varit nedtryckta i brevinkastet eller stått luttade mot väggen vid vår lägenhetsdörr. Det har även varit ett brev som har varit lämnat på Joans jobb. Det satt vid containerna på hans jobb Först hade det kommit ett brev hem där det stod att, att Johan kunde hitta ett brev på hans jobb och då hittades
4: det där Hur har breven sett ut? Adress, skrivet på eller liknande? Nej, alltså det, det enda
6: som står på dem om det är kuvert så är det Johan Det har aldrig kommit något med frimärke så att det har varit postat Har ni
4: fått brev när ni båda har varit hemma?
6: Ja, När vi ligger och sover så är vi båda
4: hemma. Så ligger de i hallen
6: när vi stiger upp. Mm. När vi har varit ute så har det legat brev när vi kommer hem. Och de låg inte där när vi gick ut. Har du
4: sett någon lämna något till er?
6: Ja, en gång. Um. När, jag, när jag ringde och anmälde första gången. Uh, jag hörde brevlådan går igen och tittar i tithålet och såg ett brev jag såg en, en ljushårig tjej med, med kapersongen uppe på sin långa täckjacka och, och jag såg när hon var på väg ner för trappen man såg långt ljust hår som stack ner och hon hade ljusa <kör> jeans och vita gympaskor och så såg jag genom vardagsrummet att hon sprang längs parkeringen och där mötte hon en tjej i röd jacka och sen så sprang de iväg bakom huset. Det är enda gången jag har lyckats se något överhuvudtaget.
5: Hur kommer man in i er trappuppgång?
6: Tidigare så var det portkod eller nyckel. Mm, nu är det tagg eller så ringer man på porttelefon. Vet inte om det är nyckel.
5: Så hur kommer den här människan in i huset?
6: Det är det vi inte vet. Vi har pratat med världen och de har pratat med grannar om det är någon som släpper in både i A och B-trappen.
5: Mm. Har ni pratat med grannarna om det här?
6: Nej. Den enda grannen vi har hälsat på är grannen mitt emot.
5: Jag menar, ni har inte pratat själva om vad som hänt.
6: Uh, grannen i huset mitt emot frågade eftersom de sett att polisen har sprungit där så berättade vi att det var hem till oss och varför polisen kom. Där vi borde tidigare ha vi inte berättat för dem.
5: Och vad sa grannen då?
6: Först bara att hon tyckte att det var sjukt och att hon hade små barn. Sen sa hon att de skulle hålla ögonen öppna och säga till om det var något de såg.
5: Och det är den enda grannen jag har pratat med?
6: Ja. Och sen husvärdarna på fastighetsbolaget. De valde även att byta lås på vår dörr eftersom hemtjänsten hade nycklar och tagg som den förra innehavaren hade lämnat till dem. Och de har inte fått in dem så de valde att byta lås på vår dörr.
5: Och när var det här?
6: Två, två veckor sedan som de bytte lås.
5: Hur gör du när du tar dig runt i stan?
6: Gör sig bil... Eller så när jag är ute så går jag med vagnen med allt det. Jag kör alltid bil även om jag ska till affären. Och nu har jag ställt av bilen för som personen som skriver breven vet vilken bil jag har. Och nu har vi lånat min pappas bil så länge.
5: Du nämnde blommor tidigare. Mm. Vad är det för typ?
6: Alla har varit inslagna i silkespapper har varit en enkel ros en gång och en stor bukett som stod lutad mot dörren. Det har varit en blomma som varit lämnad på vindrutan på min bil. Man ser att det är köpta, köpta blommor för det är fina blommor. Och nu senast var det en vit enkel nejlika och du
4: var den som satt på min bil. Den här kontakten mellan Sara och Johan, hur fick du reda på den?
6: i januari i år kom det ett brev där den personen var väldigt upprörd och skrev typ berättar inte du för Emma så kommer jag göra det så när Johan kom hem och läste detta så frågade jag honom jag har frågat honom tusen gånger om det finns någon annan och då erkände han att det fanns en annan
4: vad berättade han mer noggrant ingenting
6: han berättade väldigt lite. Jag frågade vad det var för kontakt. De hade inte haft sex. Jag frågade vad de hade gjort. och Han sa att de hade skickat nakenbilder- och att de hade snackat snusk. Han berättade att det var oftast hon- som började skriva till honom. Samma dag bad jag om att få Saras nummer- för jag ville prata med henne eftersom jag inte litade på honom. Och Johan fick hennes nummer av Saras bror. Och jag ringde henne och hon sa inte samma sak. vad sa hon? Hon sa att hon bara skickat en nakenbild. Och att det var han som var drivande. Mm. Han skrev att han var kåt och liknande och skickade nakenbilder från jobbet. Hon var inte så jättedetaljerad heller om vad som skrivits- och sen har jag försökt prata med Johan om det. Men vi kan inte prata om det för han blir förbannad. Har, har du sett de här bilderna? Nej. Det enda Johan beskrev var hur en av bilderna såg ut. Johan har skickat samma bilder till mig och till Sara. Och hon har fått många fler bilder. Det har både Sara och Johan sagt.
4: Men det är vad Johan har sagt till dig? Ja.
6: Och Sara. Att han skickade väldigt många nakenbilder från toaletten på jobbet.
4: När upphörde kontakten mellan Sara och Johan?
6: Vad jag vet... Så var det i oktober 2015. Och så när jag fick reda på i januari så hade de inte skrivit något sen dess. Men det var vad jag fått höra. Har du tillgång till hans Facebook? Nej. Uh, inte alls. Uh, innan jag visste vad som stod i breven- och jag blev misstänksam eftersom han, han gömde sin mobil hemma- så frågade jag honom. Uh, och det enda han sa då var att han var rädd- att någon från hans förflutna skulle kontakta honom- men han berättade inte vem. Och han har alltid sin telefon med sig- så jag har ingen tillgång till det.
4: Vilken kontakt har du
6: haft med Sara-
4: Januari var
6: första gången jag fick hennes nummer. och Då ringde jag henne och pratade med henne i cirka en timme. Och sen ville Sara och jag att vi skulle höra sen när Johan kom hem- så att jag kunde höra vad som var sant. Men det ville inte Johan utan han bara bekräfta att det var att det Sara hade sagt var sant. Så han ville inte prata med henne så därför ringde vi inte tillbaka till Sara.
4: Är, är det den enda kontakten som du har haft med Sara?
6: Nej. Um, sen, uh, nu början av sommaren, skrev vi till varandra om att träffas och prata. För att det kanske hade hjälpt mig. Uh, jag och Sara skrev då på Messenger om detta. Uh, fast vi träffades aldrig. Jag har aldrig träffat henne. Och sen så fick jag ett meddelande på Messenger av Sara. Vad stod det i det. Att detta som hänt måste vara en sjuk människa som har gjort detta. Hon är ingen dålig människa och att, att jag kan kontakta henne. Men det svarar jag inte på.
4: Kommer du ihåg ungefär
6: när du fick det där? Uh, nej, uh, det stod datum i det. Uh, kanske en sju, åtta veckor sedan. Uh, jag är inte kvar meddelandet för jag har bytt Facebook. Uh, polisen tog en bild på den när de var hemma hos oss. Varför har du bytt Facebook? För jag kommer inte ihåg mitt lösenord. Fast det hade inget med detta att göra.
3: Polisen går igenom alla brev som Emma och Johan har tagit emot. I många av dem framkommer detaljer som antyder att brevskrivaren har hört Emma och Johans diskussioner i hemmet. Det finns även ett flertal brev där brevskrivaren uppger sig ha sett dem på specifika platser vid vissa tidpunkter. Paret har också fått en samtalsspecifikation hemskickad på Johans nummer. Vissa telefonnummer som han haft kontakt med har då varit inringade med en uppmaning till Emma att ta reda på vem det egentligen
0: är Johan har kontakt med. Du är vuxen nu. Din skit är ansvar så ta dit. Jag kan garantera att Emma kommer brytas ner och knäckas av allt annars. Älskar man någon så stöttar man personen. Speciellt gällande något en läkare sagt om ens unge. Fan Johan. Men fortsätt gärna för min del. Du underlättar mitt jobb och gör det roligare. I uh,
5: ett objekt 85 i bildcollaget så nämns något om doktorns instruktioner. Stämmer det som står där?
6: Ja. Alltså vi har fått instruktioner om, om sonen att han ska hem senast klockan 21 för att han är tillväxthämmad. Han är för tidigt född. Så de instruktionerna stämmer. Och detta är något som jag och Johan har bråkat om. När vi är väg så vill Johan kunna vara ute hur länge han vill. Medan jag vill göra som doktorn sagt. Och innan trodde Johan att det var jag som kommit på det. Men nu har han hört det från doktorn själv.
5: Mm. Och vilka vet om det här med instruktionerna?
6: Jag och, och min familj och Johans familj. Vänner, vi har varit hemma hos som, som vi har varit tvungna att lämna och så... Och så har de frågat och då har vi berättat. Ehm ja, vi har även även fått brev där det står att, att den hör oss bråka. Och jag vet inte om, om grannar och sånt här, Eftersom vi har stått och skrikit på varandra.
5: Ja, det omnämns också breven att du och Johan har bråkat. Stämmer det?
6: Ja. Ehm, alltså Under de här två... Årstid så har inte vårt förhållande varit bra alls. Sen han erkände så har vårt förhållande bara gått ut för och vi bråkar mer än vad vi sams.
5: Men hur har den här personen kunnat veta det här med doktorn?
6: Ingen aning. Johan säger att de Johan och Sara så har inte haft kontakt sen i oktober och jag har
4: frågat och det säger han att de inte har. Det här med telefonlistan mm. som ni fick skickad till er, berätta om den.
6: Ja, det kom hem ett utdrag från Johans mobiltelefonnummer- där det var inringet telefonnummer som personen tyckte att jag skulle kolla upp. Gjorde du det? Jag frågade Johan om alla numren. Vad sa han? Han kunde svara på vilka numren gick till- det var bland annat en arbetskamrat och en gemensam tjejkompis. När ni fick listan, hur reagerar ni då? Johan tyckte det var för jäkligt av operatören och kontaktade dem. Jag kan inte ens själv få utdrag från mitt nummer eftersom han står på mitt abonnemang. Vi har ett familjeabonnemang.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
0: Hörde ett bråk igår eftermiddag? Visste inget om hur stor påverkan jag har på ert förhållande? Shit Johan. Tänk att du inte kan älska Emma på grund av mig. God morgon Johan. Ledigt. Såg att det var en tjej som hade fått jobbet. Tror du jag skulle få chansen att bli extra mamma till din pojke? Såg att du har Instagram också. Använder du det också? Såg vi på krogen där du bor igår? Johan, kan inte vi kanske, kanske någonstans bestämma? Tror du inte du in för att det är intresserad av en sköta? Ditt hemma för vad du gör. Hör ni om du inte lämnar dig för sovningstånd. I alla fall vidare, Johan. Snack om att ha makt över dig bara genom brev. Nummer
5: uh, Nummer 26. I vår förteckning där står det om kvarterskrogen. Känner du igen det?
6: Ja, vi gick dit ofta.
5: Och kan ni ha fått det där brevet dagen efter?
6: Ja, det har hänt många gånger att vi gjort något och sen har vi fått ett brev dagen efter.
5: Och i nummer 36 i vår förteckning så står det att ni bråkat och du känner igen det?
6: Ja just det som stod, stod där um, Johan sa innan vi flyttade Efter att jag fått reda på Om Sara att hans Kärlek och närhet försvunnit Och så länge breven Fortsätter komma så kan han Inte visa sin kärlek
5: Så det stämmer, det är breven
6: Ja, uh, ja det var Johan som sa till mig.
5: Så nummer 40 I vår förteckning så står det om en ny Tjej på Johans Jobb, känner du igen det?
6: Ja, att det började en ny tjej i receptionen.
5: Och kan det ha kommit i anslutning till det? Kan det stämma?
6: Ja. Jag vet inte om det kommit när han hade semester eftersom det stod att han var ledig. Han har sagt att det ska vara en tjej som börjat där.
5: Ja. Och sen nummer 51. Såg dig på krogen där du I bor igår. Känner du igen det?
6: Uh, nej. Uh, men vi har pratat eller bråkat om det varje gång vi har fått ett brev.
5: Alltså, hur kan brevskrivaren veta så mycket detaljer?
6: Det är det jag tyckte var trobagligt. Jag har inte vågat röra min bil eller liknande eftersom de ser mig hela tiden. Det känns som att det är någon som haft koll på oss.
0: Tror du jag skulle få chansen att bli extra mamma till din lille pojke? Men eftersom du inte lämnade ditt olyckliga förhållande så får jag nöja mig med att vara pappas dröm och snälla kompisen som skickar presenter till honom istället. I alla fall tills vidare, Johan.
3: Att breven innehåller så pass många ingående detaljer om parets liv tror paret kan ha att göra med att någon befinner sig i trapphuset för att lyssna på deras samtal. Det är den enda förklaringen Emma kan tänka sig möjlig till att någon skulle kunna veta så pass mycket om deras liv och situation. Förhör med Emmas sambo. Målsägande Johan. Den 3 oktober 2016.
5: Emma. Hur är er
4: relation?
7: Den uh, har varit uh, upp och ner med tanke på det här med breven. men det misstaget jag gjorde. Det har tärt mycket på vårt uh, förhållande.
4: Kan du utveckla det?
7: Uh, vi har haft mycket bråk om just de här breven. Uh, vi har varit nära och gå vägar många gånger. Men vi uh, kämpar.
4: Ehm... Um. Hur var det innan det här med breven kom upp?
7: I början var det såklart jättebra. I början var det inte brev utan eh, samtal från okänt nummer. Där de sa att, eh, jag tror det var två tjejer som sa att jag aldrig älskat henne och att jag skulle lämna henne. Eh, men när de här samtalen började minns jag inte riktigt. Jag var aldrig hemma när de kom.
5: Visade hon telefonen och sa att du ringt från okänt nummer? Ja. Du såg omfattningen? Jag såg att jag hade ringt från okänt nummer <hör> med än ett samtal. Var du med när de fick ett sånt samtal och hörde vad de sa?
7: Nej, men de ringde eh, faktiskt en gång när vi var på kalas hos min eh, styrbror. Då svarade min styrbrors fru en gång och då sa de inget. Och, eh, en gång svarade jag, eh, jag och då var det knäppt
4: om du, om du får beskriva Emma. Hur är hon som person?
7: Det är svårt för mig att veta. Vi, när vi träffades för två år sedan. Vi lärde aldrig känna varandra riktigt. Vi flyttade in ganska fort och hon blev gravid efter bara tre månader. Jag ser henne som en glad människa. En positiv människa. Mm.
4: Kan du berätta om den kontakt som du haft med Sara?
7: Det har varit via Facebook. Kom inte ihåg började men det var för ett par år sedan. Innan jag träffade Emma. <hör> Sen när jag träffade Emma fortsatte jag hålla kontakt med Sara. Det var ofta snusk, snack och skicka bilder och sånt.
4: Har ni skrivit meddelanden till varandra?
7: Det var via Messenger.
4: SMS och samtal också?
7: Ja, men det var innan jag träffade Emma. Men efter jag träffade Emma så var det bara via Facebook. Jag har aldrig pratat med henne i, i telefon. Det har bara varit SMS.
4: Hur ofta skrev du och Sara till varandra efter att du träffat Emma? Det
7: var väl någon gång i veckan. Aldrig i helg.
4: Ja, har du, har du nämnt det här med breven för Sara?
7: Mm, det har jag gjort. Det var också via Facebook. Jag frågade om hon hade något med det att, att göra. Men hon blev sur och kände sig förolämpad för att jag frågade om det var hon som höll på med något sånt.
4: Och vad har du sagt till henne om, om breven?
7: Att det är någon som kommer att lämna dem. Jag minns inte om jag sa vad som stod i breven men att det var någon som höll på med oss. Lämnade breven och skrev lite saker om vad jag tyckte om Emma. De beskrev vad jag kände för Emma, att jag inte älskade henne och att jag inte skulle lämna henne, eller att jag skulle lämna henne så fort vår son kom ut.
4: Hade du nämnt något för henne om vad som står i breven? Det minns jag inte riktigt. Och när var det du berättade det här med breven för Sara? Det kan ha varit
7: förra året. Någon gång kanske under sommaren förra året 2015.
4: Är det enda gången du berättat för någon om breven?
7: Ja, vad jag kan minnas i alla fall. Jag har ett väldigt dåligt minne. Tråkigt nog. Äh,
4: men de här breven. Vem är det som har mottagit dem?
7: Det är faktiskt båda och. Både jag och Emma. Ibland har de varit där när jag kom hem från jobbet. Uh, ibland har de varit där på morgonen. Ibland har de varit där när Emma kommer hem från affären. Det har inte bara varit brev. Ibland har det varit trosor och blommor och, och fotbolltofflor.
4: Hur har breven kommit till er?
7: De har antingen legat där. Uh, Tejpade på dörren eller bara satt ner dem i brevlådan in i lägenheten. Uh, Ibland har de varit tejpad under fönstret och varit på anslagstavlan nere i trappan. Jag har inga frimärken utan de har, har kommit och lämnat breven bara. Och vi har fått kläder till Malte. Vissa av kläderna har jag, eh, jag har slängt för jag vill inte ha kläder till Malte från den människan. Så det är
5: inget som har kommit med adress skriven?
7: Nej, det brukar stå mitt namn men inget annat.
5: Har du sett någon lämna de här breven? Aldrig. Har du dint ner brev när båda varit hemma eller när ni båda varit borta?
7: Ja, absolut. När vi var på kalas eller varit hemma hos hennes och mina föräldrar. Då när vi har kommit tillbaka så har vi båda sett att de har legat något där.
4: det här med telefonlistan. Vem har pratat om att ta ut den?
7: Ja, det har vi fått i breven om att, om att Sara känner någon som kan fixa ut eh, telefonlista. Det fick vi hemlevererat. En sms-lista där det stod eh, skrivet i. Det var till Emma. Det var nummer som hon eh, ringat in. Vem är det här? Är det här en ny tjej kanske?
4: V vem hade ringat in? Eh, Sara då. Så telefonlistan, det är inget som du eller Emma själva begärt ut? Nej. Känner Emma till dina lösenord? Till Facebook och andra sociala medier? Nej. Så det gör hon inte? Nej. Emma, har, har hon tillgång till din mobil?
7: Ja, ofta brukar den ligga framme. Så ska hon bilda på den så gör hon det. Men hon har sagt att hon inte är en sån person som tar i andras telefoner.
4: Ja, men i din telefon, har du lösenord sparat för apparna i telefonen? Eller måste man fylla i det varje gång för att logga in?
7: Jag är inloggad på alla mina appar. Facebook, Snapchat och, och Instagram. Mm.
4: Eh, men om du får gissa helt fritt. Vem tror du det kan vara som har lämnat de här breven och ligger bakom det här?
7: Jag tror till hundra procent att det är Sara.
4: Ja, av vilken anledning?
7: Det har stått vissa saker i breven som bara jag och Sara kan veta.
0: Hörde ni Emmas klocka ticka utanför sovrumsfönstret i lördagsnatt? Fanns där ute? Du tar det säkert som ett stort skämt, Johan, men vänta bara. Emma ska få betala för vad du gjorde mig.
3: Du har lyssnat på förhörsrummet och den första delen av kärleksbreven. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
6: Alltså jag ber, kan inte jag bara få komma hem
4: och ta hand om min son? Jag... Även personer i din närmiljö... Har misstänkt att det är du som ligger bakom det här med breven?
2: Vi började prata när jag såg att han fått barn på Facebook. Det måste ha varit då
4: det började, men...
5: Hur såg kniven ut som ni fick?
4: Förstår du inte att vi tycker att detta låter väldigt osannolikt?
0: Emma kommer se ljuset för sista gången på grund av dig. Och du verkar inte bry dig om det, eller henne. Vet du hur mycket en hammare kan göra med Emmas vackra ansikte?
7: Jag känner inte Emma så pass mycket att jag vet vad hon är kapabel eller inte kapabel till.
1: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend.